0: Ryssland är ju den, den enskilda aktör som försvarsberedningen till exempel eller svenska forskare och politiker målar upp som det största enskilda hotet mot svensk säkerhet. Om jag tänker att om jag vill skapa dålig stämning i Sverige ja men då ska jag försöka infiltrera ett sånt här uppror som drivmedelsupproret tror jag det heter nu. Ta mig in där med så många konton som möjligt och sen efterhand försöka knuffa opinionen i en viss riktning eller bara hitta ämnen som berör och sen få de individerna att bli ännu mer känslosamma Jag kan skicka tusen kommentarer till en myndighet Myndighetens personal kan inte avgöra vad som är skrivet av en robot och vad som är skrivet av en människa Det går inte att se skillnad på det För ett tag
1: sedan så publicerade jag ett inlägg på LinkedIn om ett gammalt avsnitt med Anton Liv jag känner att ämnet hybridhot och desinformation kändes väldigt aktuellt med tanke på den eskalerande konflikten i världen med Ryssland och Ukraina i centrum. Samma dag så möttes jag av rubriken cyberattack mot Ukraina, invånare uppmanas att förvänta sig det värsta. Då tog jag beslutet att kontakta Anton för att så snart som möjligt göra ett nytt avsnitt för att få veta mer om hur vi kan bli utsatta i Sverige och vad vi alla behöver fundera över. När jag gjorde research inför avsnittet så fick jag titta in i en värld som jag inte trodde fanns och som du och jag helst vill slippa. Men samtidigt, det är viktigt att förstå vad som händer och vi behöver hantera dagens situation. Och framförallt hur vi alla kan försvåra för både kriminella och främmande makt att utnyttja vårt öppna samhälle. Och du, en sak innan vi börjar. Gillar du det här avsnittet och podden? Känner du att den här typen av samtal är viktiga och intressanta? Då vore jag otroligt tacksam om du vill swisha en valfri summa till 123-611-4680. 123-611-4680. Och jag lovar, alla pengar kommer att investeras i ännu fler spännande avsnitt. Långt intro, men nu kör vi! Du, du tillhör ju den exklusiva skaran i podden eh, som har varit med två gånger. Det kommer vara med två gånger.
0: Ja, ja men vilket förtroende.
1: Ja. Tusen tack. Eh, Anton Liv, expert på påverkansoperationer och desinformation. Eh, välkommen tillbaka till eh, podden Spännande möte.
0: Tusen tack, är glad att vara här. Eh,
1: det kom ju väldigt lägligt ditt eh, nyhetsbrev som vi kom idag. Och när man läser det så, alltså jag får ju säga det att jag blir lite mörkrädd och vill gärna hålla både för öron och ögon när jag ser de här rubrikerna som börjar med 2022 är det här och dess informationen flödar.
0: Ja men exakt och det, ja där blir det ju tydligt med en rubrik och ingress kanske men och det blir också hela hela nyhetsbrevet samla ihop eh, utmaningar och problem som finns.
1: Vad, vad tänkte på? Men vi satt ju på ditt kontor i Bromma för ungefär två år sedan och snackade. Och då satt vi mitt under, jag tror det var den lockdown var som värst då?
0: Ja men exakt, det var i våren då pandemin verkligen hade fått fart i Sverige.
1: Eh, vad är dina reflektioner från den tidpunkten till nu?
0: Gällande det
1: vi har varit med om.
0: Ja, det har, hänt, det har ju hänt väldigt mycket samtidigt som det hände väldigt lite. Mitt eget liv har ju lätt för att tänka så här. Men jag har inte påverkat så mycket. delvis föräldraledig, delvis har jag intressen som gör att jag har inte upplevt mig så inskränkt av nedstängningar och restriktioner. För att jag har småbarn till exempel och på förskolan och är inte ute på restauranger var och varannan dag. Samtidigt så har det ju hänt otroligt mycket med hela pandemin och den informationsepidemi eller infodemi som jag fokuserar på och omvärldsutvecklingen med hur olika stormakter agerar men också hur mindre aktörer beter sig liksom. så att det händer väldigt mycket.
1: Vad, vad är det viktigaste utifrån din synpunkt och ditt, ditt kunskapsområde som, som har hänt de senaste två åren?
0: Jag tänker att cyber generellt, IT-säkerhet, eh, olika typer av säkerhetsutmaningar, säkerhetsproblem, säkerhetshot, liksom desinformation som är mitt expertområde, det har blivit mer mainstream. Det är inte lika mycket enskilda individer eller aktörer som, som pratar om de här utmaningarna utan det har blivit mer mainstream. Man kan se Som jag sa tidigare att ja, men Mats Knut som sitter i Aktuellt och pratar om desinformation och att det är ett problem. Och det, är, det är både en utmaning att det har blivit så mycket problem samtidigt så är det ju fantastiskt bra för medvetandet att den typen av aktörer pratar om det på, på bästa sändningstid. Då.
1: Hur har det påverkat dig? Har, har man efterfrågat dina, dina tjänster, din kunskap mer
0: idag än vad man gjorde då? Ja men både och jag har fått lite bredare uppdragsgivare samtidigt är jag glad själv. Vi har gått ifrån att ha ganska mycket inspirationsföreläsningar och, och kortare grejer till att jobba mer långsiktigt för olika aktörer att man jobba i ett år eller flera år med de här frågorna. Och det är då det, är då det får effekt. Liksom. Ja, inspirationsföreläsningar är jättebra för medvetenheten, nyfikenheten där och då. Men ska man få till förändringar för ett företag eller en myndighet så behöver man jobba över tid. Liksom.
1: Vi ska titta lite på vad, vad, vi tänker, eller vad du tänker kring Sveriges krisledning och hur det har fungerat under, de här, under den här pandemin. Och hur man har, har eh, kommunicerat. Eh, vad, vad, vad har du att säga är största allmänhet? Vad är ditt intryck?
0: Svårt att göra rätt. Vad är rätt? Eh, jag har full tillit till att de individer som sitter på regeringskansliet- eller på olika myndigheter, de gör ju sitt yttersta så bra de kan. Och de är inte mer än människor, så det, det brister ju på olika sätt också- eh, det positiva är att kommunikation har uppmärksammats som att det handlar inte om information där man ska informera människor bara. Ja, här kommer information, gör vad du vill. Utan jag tycker att kommunikation har handlat mycket mer om beteendeförändringar. Och det är ju min, så som jag har jobbat med kommunikation i Försvarsmakten och senare, att vi kommunicerar för att nå beteendeförändringar. Du vet att det är farligt att röka. Men det spelar ingen roll så länge du fortsätter röka utan det viktiga är att du slutar röka då om det är farligt. Och samma nu under den här pandemin. Och man vill förändra beteenden och då behövs kommunikation för att förändra beteenden. Och då tycker jag att det har skett ett skifte inom hela kanske samhället stort men också kommunikationsbranschen. Och vi har en myndighet som MSB som går ut med en vägledning som fokuserar på beteenden. Kriskommunikation för beteendeförändringar. Så det är väldigt positivt då.
1: Men har, eh, har det varit eh, mycket typer av vägledning och, eh, och ganska få bestämmelser och eh, direkta förbud?
0: Jo men det har det väl varit om man i alla fall vad man upplever jämt mot omvärlden och våra grannländer till exempel. Jag tror att det är en bra väg i ganska stor utsträckning att få till förändringar som är frivilliga eller upplevs som frivilliga. Och jag tycker det var tydligt när man tidigt såg såna här eh, från Google Maps eller från rapporter från teleoperatörerna om människors beteenden och hur man rör sig. Och skillnaden i Sverige mot andra länder var inte så stor utan vi hade ganska liknande beteendeförändringar. Man, man höll sig inomhus, man rörde sig mer i parker. Mindre på stan till exempel. Så. så
1: man uppnådde egentligen samma effekt som man gjorde i många andra länder ja, där man gick eh, behård,
0: tydligt hårdare fram? Det är min uppfattning i alla fall att det var ganska snarlika beteendeförändringar i eh, befolkningen i Sverige som det var i länder som hade betydligt hårdare eh, restriktioner eller regler och till och med.
1: Men om vi ska ta och, och kommentera något om aktörerna som varit igång. Om vi börjar med myndigheterna, hur tycker du att eh, de i stort sett har, har skött sig, de som varit inblandade där?
0: Ja, men utifrån de förutsättningar vi har med lagstiftning och hur hela det svenska systemet med ansvar och likhetsprincip med mera så, så har de gjort sitt jobb vad man kan förvänta sig. Liksom. Det är inte sagt nu både coronakommissionen och andra aktörer där man kanske mer börjar titta på hur, hur svenska myndigheter ska jobba. Och det kan vara en utmaning att vi inte har en, en myndighet som tydligare leder. Det finns ju åsikter om att till exempel MSB, myndigheten för samhällskulder och beredskap ska få tydligare mandat att leda och inte bara samordna och skapa forum för samverkan utan tydligare leda i kris. Då.
1: Men eh, om vi tittar på, på forskare och ex experter, det är rätt många som har yttrat sig under den här eh, perioden och media har varit duktiga på att plocka fram eh, många sådana. Hur, hur, hur ser du på deras
0: eh, allmänna hållning? Ja, fruktansvärt utmanande. Dels för individen kanske att komma till en studio och svara på någonting och dels för oss att förstå. I liksom. min uppfattning är att forskarvärlden, ja, man, man sitter och verkligen grottar i någonting, man har sina här granskningsrunder, det tar lång tid att få en publicering i en, i en etablerad tidskrift. Och sen helt plötsligt går man till att bli publik och stå i aktuellt eller i en morgonsoffa och uttala sig. och Det ska bli snabba rubriker. Så jag hade väl själv, själv tyckt det var problematiskt att liksom, väldigt många pratade väldigt mycket om smittskydd. Och sen tänker man att. Shit, det här är en enorm vetskap och de här ägnar sitt liv å, å, åt det här jag kan inte ta jag kan inte ha en åsikt i frågan jag vet för lite liksom.
1: men det man kan fundera på är ju um, hur man kan komma till så många olika slutledningar och, och, och rekommendationer de har ju verkligen tycker jag har varit en ganska väldigt bred palett hur, hur ser du på
0: det? Ja men verkligen, då kan jag tänka, men jag tycker att det var några forskare som var så tydliga med att det kanske är så det ser ut inom forskningsvärlden, liksom inom andra, andra eh, expertisområden då, att det är en ganska stor oenighet, det är ganska spretigt, det tar lång tid att komma fram till just nu rådande evidens liksom. och nu, ble, nu händer inte det längre i skymundan utan nu hamnar det mitt i det publika och det var en, en ny kris, det var ett nytt virus. Eh, man visste inte.
1: Men du som kommunikationsexpert, kan man, finns det något problematiserande kring att man har en, en, en som forskare som ju på något sätt ska vara, i många ögon i alla fall tror jag, ska ju vara lite, lite fasigt på hur det, hur det faktiskt förhåller sig som, som har som diametralt ibland olika åsikter?
0: Ja, och där om man kanske är kritisk till de individerna eller till forskningen eller ett annat fackområde att kanske behöver bli bättre på att förklara sitt jobb och vilka metoder man har och hur, hur, hur funkar det funkar egentligen. Hur kommer man fram till, till saker?
1: Men om, om vi tittar på något som är snarlik då eller som ligger nära till hans, det vill säga medierna som lyft fram forskarna. Hur, hur tycker du medierna har
0: agerat under den här perioden? Jag själv har varit både positiv och kritisk mot olika aktörer. Eh, när jag läser rapporter som ja, andra forskare har gjort olika universitet har gjort studier på uppdraget av MSB till exempel då, då får ju medien ett ganska bra betyg eller i alla fall ganska neutralt betyget. Man har, man har lyft fram både positiva och negativa saker och en ganska jämn balansering. Samtidigt så ser jag väl att man kan prata om ett sådant här negativt bias Att det blir lätt om de mörka rubrikerna som får genomslag Och att alla gånger kanske inte var så himla dåligt Eller den här rubriken är lite väl tillspetsad
1: Hur bra har man varit på att förklara saker och ting?
0: Både bra och dåliga Jag själv konsumerar mycket Det är liksom Sveriges Television, Sveriges Radio Det är de stora dagstidningarna jag tror att de kan bli bättre, absolut. Om man ser så här generellt, om man kopplar till mina, mina områden med säkerhet, det är väldigt få journalister som är ordentligt fördjupade i, i säkerhetsfrågor eller i säkerhetspolitik. Från att kanske ha varit ganska många för 10-20 år sedan är man ganska få nu. Så jag tror att det, det är ett problem generellt inom journalistkåren att, väldigt, att för få får verkligen eh, bli experter på enskilda frågor och bli vetenskapsjournalist och bli det med kanske en specifik inriktning.
1: Vårt lands styrning då, politikerna.
0: Var, hur har de agerat tycker du? utifrån förutsättningar liksom, jag vet inte vad man kan förvänta sig. Jag tror inte vi hade haft ett en jag tror inte det spelar någon roll vilket parti som hade haft makten faktiskt, så jag tror det var varit ganska snar utifrån hur hur Sverige är uppbyggt med svenska lagar och förordningar och med svenska myndigheter och, och dess roll. Eh, däremot tycker jag det är positivt nu att man, man flyttar in i krislednings... Eh, man flyttar den centrala krisledningen från ett departement nu till eh, statsministerns egen stab. Det tycker jag är positivt. Varför det? För att man ska... Man ska man visa att frågan är prioriterad och att man ska ha närmare det ska så få individer som möjligt mellan statsministern och den centrala statsledningen och eh, de myndigheter man lyssnar till eller eh, de aktörer man vill kommunicera med.
1: Varför är det bra?
0: Jag tror att det är bra att ja, man, man kortar ner tidsförhållandena. Eh, det blir inte lika mycket byråkrati emellan. Det är inte lika långt att gå i korridoren. Eh, det blir inte lika mycket viss utan liksom den centrala krisledningen kanske pratar direkt med statsministern och inte via ett departement. Då. Så jag tror att det är positivt.
1: Alla vi andra då, allmänheten? Hur har vi skött oss?
0: Ja, det är väl också som man kan förvänta sig. Människor är människor tänker jag. De allra flesta vill ju göra bra, man vill passa in, man vill göra rätt. Samtidigt så tycker hela den här pandemin och infodemin har gett uttryck för att rädsla, starka känslor starka åsikter, de får verkligen utrymme och det kan bidra till friktioner eller problem i samhället. Väldigt många har haft väldigt starka åsikter tycker jag om väldigt mycket. Och det, det är väl bra i en demokrati att man har väldigt starka åsikter men en bättre är att man kanske först läser på lite mer och, och man kanske är lite mer nyfiken och vetirig och sen har man starka åsikter. Man kanske inte ska bestämma sig lika snabbt vad som är, vad som är det rätta för mig. Liksom.
1: Men vi, vi pratade ju då för två år sedan och det, det har vi ju fortsatt att prata om nämligen infodemi, då är det nämnt, nämnt eh, ordet. Eh, Vilka vilken påverkan har vi fått från, från Främmande Makt just som hade, har haft koppling till covid under de här två senaste åren?
0: Jag tror, och det är fortsatt min bedömning, att infodemins konsekvenser tror jag kan bli väldigt stora på lång sikt. Och jag skrev i ett blogginlägg precis när pandemin bröt ut att vi kommer återhämta oss efter en pandemi- det, människor har dött, det har farits, många har varit illa, men samhället kommer kunna återhämta sig eh, utifrån de tragedier som har varit och är. Men det här, den här infodemin tror jag är svårare att återhämta sig från och de utmaningar man kan se med kunskapsresistens och eh, desinformation och vad det gör med samhället i stort. Och vi se, har ju sett under den här perioden hur både statsaktörer, hur... Eh, hur kriminella och hur opportunister, enskilda individer eller kanske småföretagare har sett ett momentum att, att lura människor för sina egna mål. Och inte för det demokratiska samtalet eller för någon annans bästa.
1: Då. Har du några exempel som belyser det?
0: Ja, men tidigt under pandemin då var det statsaktörer eller andra aktörer som, som liksom drev på olika konspirationsteorier eller desinformation. Kanske för att minska förtroendet för myndigheter- eller få in så många historier som möjligt. Efterhand när vaccin kom på tal- och blev mer och mer aktuellt- då var det stater som mer jobbade med vaccindiplomati. Man kanske sprider felaktig information- om vissa företag och dess vaccin. och Sen propagerar man och, och marknadsför sina egna vaccin- väldigt aktivt i, i andra länder. Och sen... Eh, Liksom Olika typer av ytterlighetsgrupperingar eller smågrupper som, som kopplar ihop vaccin med den ena konspirationen efter den andra. Till individer som kanske säljer naturläkemedel. Ja visst, ett jättebra, en bra produkt, den är legitim, du får sälja den. Men den botar inte covid. Så din, din marknadsföring och dina metoder på det sätt blir legitima. Och de här aktörerna liksom från ett annat land till kanske till en, en individ som bara vill tjäna pengar de, de blandas om liksom i jag ska säga, ett bollhav där man utnyttjar och utnyttjas eh, bland medvetet och bland omedvetet då.
1: Tar man stöd av varandra så att man som, som brottsling kan liksom ta stöd i det som den påverkan som kommer från, från främmande makt till exempel?
0: Ja men verkligen och, och jag tycker det var tydligt man kunde se hur till exempel Ryssland, de har arbetat på ett visst sätt. Och sen helt plötsligt började kanske Ryssland och Kina dela eller uppmuntra stimulera varandras eh, kommunikation. Då. Eller att statsaktörer helt plötsligt kunde sponsra eller uppmuntra konspirationsteoretikers inlägg. Så det blev mer och mer att enskilda aktörer körde sitt race till att det blandas och tas lite. Man, man tar det som passar. Och sen kanske en individ som säljer här naturläkemedel, silvervatten till exempel, den kanske delar ett, ett, liksom ett inlägg eller någonting från en stat för att det gynnar den egna affären.
1: Om vi ser framåt då, vad, vad är det som kommer att hänga kvar? Vad, vad kommer vi ha de största problemen när epidemin, pandemin nu klingar av?
0: men det, Som sagt, jag tror att de här utmaningarna med, med allmän liksom, eh, det, faktoresistens eller kunskapsresistens, den typen av utmaning kommer bli större. Det är min bedömning. Och också hur vilseledande information påverkar samhället tror jag också kommer vara en utmaning. Till exempel nu, vi har vaccinbevis. Ja, en, en jätteviktig fråga att debattera och problematisera kring. Men det är bra om den debatten kan föras liksom framåt hela tiden. och man kan se den andras åsikter och man kan ta sig framåt. Jag tror att, vi, och jag upplever själv att man ser att det blir allt mer extremer åt de olika hållen. Och de extremerna, de möts inte utan det blir, det blir bara dåligheter istället. Och den typen av polariserande åsikter tror jag kommer fortsätta finnas och bli problem och det kan bli liksom politiskt våld eller annat i slutändan.
1: Men varför tror du att det kommer hänga kvar? För säg nu att det här klingar av, vi behöver inga vaccinbevis längre, folk kanske kan vaccinera sig om de känner sig lite, lite rädda
0: framöver och sådär.
1: Varför hänger den här polariseringen kvar?
0: Det finns, vi har en, en hög –och jämn polarisering i samhället som man ser på den här traditionella vänster högerskalan politiskt. Däremot finns det en växande polarisering som är problematisk– –när det kommer till migration, globalisering och identitet. Den, de frågorna hänger inte ihop med höger-vänster. Och de frågorna hänger mer kopplade till starka känslor. Det är lätt att ha en stark åsikt om samkönade äktenskap eller migration till exempel. Och i en rapport från Henrik Oskarsson-Ekegren förra våren så lyfte man upp den här typen av polarisering som, som utmanande. Och jag tror att den typen av frågor, migration, identitet, precis som vaccinbevis eller som klimatet för eller mot klimatförändringar, klimathot. Det skapar starka känslor och det skapar liksom polariserande sidor. Och jag brukar själv uppmärksamma ett begrepp som heter ekofascism till exempel. Där när mer högerextrema rörelser har gisslan tagit miljöfrågan. Att man kanske romantiserar miljön och man propagerar mer om fascistiska idéer kopplat till miljön. och Man måste ta till våld och man gör det i miljöns namn. Och jag tänker själv att det kan bli en utmaning där alla de som demonstrerar för klimatförändringar, när man är ledsna på att demonstrera och man liksom börjar bedriva civil civilolydad, man kanske är på att det inte funkar och sen luras man in i en mer radikal grupp som begår kriminella handlingar.
1: Men eh, om vi tar just det som du nämnde här nu då, hur, hur bemöter man det och hur hanterar man det
0: så att vi inte får de här extremerna? Ja, det är en jätteutmaning för samhället. Vi har ett, ett, ett Sverige där det är fantastiskt att man får tycka olika, man mer eller mindre vad som. Och det är tillåtande, det är inte i många andra länder. Samtidigt så behöver man hantera det här att kanske minskad tilltro eventuellt till myndigheter eller de här typerna av extremer som, som kanske går mot varandra. Det görs jättemycket i Sverige Vi har en ny myndighet för psykologiskt försvar Vi har många myndigheter Som jobbar med media Och informationskunnighet till exempel Så det görs jättemycket Samtidigt så Tror jag att det behöver göras ännu mer Brett För att motverka olika utmaningar
1: Men vad ska man göra För det är
0: det... Det var förlåt, ganska
1: svårt att övertyga en vaccinmotståndare eller någon som har halkat in på det med ekofascism och så vidare. Man har hittat en gemenskap bland sina andra vänner som, har, som också har samma teori om saker och ting. Hur, hur
0: övertygar man? Hur tar man dem därifrån? Ja, de, de fullt troende är ju extremt svåra att övertyga. Så man måste hela tiden fokusera på i gruppen som är kanske i mitten. Eller gruppen som, som är mer sökande, orolig, eh, rädd eller känslomässigt engagerad. Som, som riskerar, om man ska uttrycka sig så, att, att fastna i klorna på en extrem rörelse. Eh, jag själv vet ett ut av begreppet riskkommunikation. Att vi måste börja kommunicera proaktivt i tid. Det går liksom inte att börja prata om vaccinen nu. Utan det skulle man ha gjort för tio år sedan. Och sen hela tiden proaktivt prata om vaccin. Och att inte bara prata om fakta. Det är inte allt. Man måste prata om känslor. Och man måste förstå att, att människorna, människor gör, tar sina beslut på många grunder. Inte bara korrekt information. Utan sociala normer och känslor. Och, och så vidare.
1: men en del jag har pratat med eh, säger ju det som ju känns väldigt svårt. i att. Vi måste inkludera dem istället för exkludera dem.
0: Ja men verkligen. Och jag tror att i grunden så handlar det om att, man, att lyssna. Precis som att du är duktig på i det här samtalet. Att, att lyssna eh, och förstå varför människor tar de beslut de gör. Varför de tror på det de gör. Och Får vi lite mer förståelse i varför många tror på en, en specifik konspirationsteori. Då, då kanske vi inte kan... Så att säga rädda dem men vi kan kanske rädda andra från att fastna i klorna på dem. Då. I alla fall erbjuda konkurrerande fakta liksom, så man kan lyssna till.
1: För det jag funderar på är, var ska den här kommunikationen och lyssnandet komma ifrån? För att om det kommer från myndigheter och politiker så måste det vara extremt svårt eftersom det är just dem som de misstror som mest. Hur ska, hur ska man fixa den där, det där problemet?
0: I Sverige har vi en stark fördel av att vi har ett stort förtroende, tillit till myndigheter och public service, Sveriges radios restriktion till exempel. Det ska vi ta tillvara på. Samtidigt så måste man ju vara medveten om det här och säga att det går inte att stå där och propagera för någonting och förvänta sig att alla ska följa det. Så Man behöver en ganska bred ansats, så att man behöver först och främst tillgängliggöra liksom, information. Vara transparent. Det ska finnas. Vill en journalist ha information då behöver den finnas där. Om jag som eh, allmänheten vill hitta någonting, då måste jag hitta det på en myndighet eller i ett etablerat media. Jag får inte bara hitta informationen i en Facebookgrupp till exempel. Hur, man... hur ser tillgängligheten ut idag? Är den tillräckligt bra? Nej, jag jag tycker nog att väldigt många offentliga eh, institutioner, kommuner, myndigheter eh, kan bli bättre på att tillgängliggöra information. Och jag tycker att en, någonting man kan ta med sig som privatverksamhet också det är vem kommunicerar vi med? Är det den resursstarka? Om, om, jag, själv, om jag ser mig själv som resursstark till exempel, men jag är intresserad, jag behärskar olika språk. jag eh, kan använda olika medier. Men jag hittar ju den information jag vill ha. Hur, hur väl du har gömt den. Har en myndighet gömt den längst in på sin hemsida. Jag kommer ju hitta den då för att, för att jag är resursstark. Medan resurssvaga grupper. De kommer inte hitta det, även om du lägger det kanske på första sidan på myndigheten. Då måste man tänka mer som privat eller offentlig aktör. Men hur, hur når vi resurssvaga individer. Vilka kanaler har vi? Ska vi liksom annonsera på, på torget eller ska vi ha uppsökande samtal? Eller, ja, man måste vara kreativ och, och hitta, hitta individer. Då.
1: Den här podden är av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Men någonting som vi också sett är ju att eh, sociala medier, eh, aktörer som Facebook, Twitter och så vidare går in och, och, och plockar bort kommentarer och åsikter och, och så vidare. Det vill säga att egentligen bedriver någon sorts censur i det här.
0: Eh, hur skulle du se på? Stärker det de här grupperna eller försvagar det de här grupperna? Det kan nog vara både och. Dels kan det nog vara individer som inte får se Ser det. Så då, det kan ju vara positivt på det sättet. Samtidigt om man sätter en etikett på någonting eller det framkommer att ett socialt medie har tagit bort information då, då stärker det väl bara ens egen övertygelse om att det är någon konspiration eller att vad det nu må vara. Jag tycker att det, det är ett problem att de stora techbolagen, Facebook, Google med flera att de, att de får, har fått diktera mycket av deras egna villkor. Och jag är positiv till nu att politiken på något sätt har vaknat upp och börjat förstå att ja, men det är ju det är vi i allmänheten som ska rösta om vad vi tycker är rätt och att politiken ska införa eventuella lagar och regleringar. Nu kommer det mycket i EU med Digital Service Act till exempel där politiken sätter villkoren för företagen och inte tvärtom. Då.
1: I vilken mån har politiken, politiska, frågor, är det politiska partier och, och politiker förstått det här?
0: Ja, jag, jag tycker en allmän utmaning när det gäller politik att liksom frågor som rör säkerhet eller cybersäkerhet eller eh, desinformation, att det får inte så mycket fokus. Inte i Sverige och inte i många andra länder heller. Och det, visst, jag engagerar i de här frågorna, men det kan, det kan, andra kan säkert uppmärksamma det när det gäller energi eller välfärd. Men jag... Tycker att cybersäkerhet i allmänhet och desinformation, psykologisk försvar i behöver få mer politiskt fokus och att fler politiska partier ska engagera sig i de här frågeställningarna. Och det är lite av ett urvaknande nu. Ja, Facebook blev ju stort kanske 2007. Nu är det 15 år senare så kanske både techbolagen och politikerna lite så urvakna. hur ska vi hantera det här? Vi har globala bolag som. Som är fantastiska bolag på många sätt men, men de har fått gå sin egen väg. Ska vi börja inskränka eller styra deras verksamhet nu det, det är svårt.
1: Men hade man kunnat se det komma några år efter att Facebook och de här bolagen liksom uppstod?
0: Ja, det är lätt att vara efterklok och jag, jag tror inte man ska komma med någon pekpinne men jag tror att eller jag tycker att om inte då så i alla fall för fem år sedan kanske eller sex år sedan hade man kunnat göra mer. Och det, även nu i Sverige, vi hade en, en statlig utredning för bara ett par år sedan, det demokratiska samtalet som är jättebra ett jättebra betänkande från Carl Hitt med kollegor. Det betänkandet har inte fått så stort genomslag än. De hade jättemånga bra förslag för hur Sverige som land ska jobba med desinformation och kunskapsresistens till exempel. Men det har inte införlivats i så hög utsträckning. Så det finns lite en senfärdighet också.
1: Vi ser ju då en aktör som vi inte har nämnt än men som, som ju uh, naturligtvis finns ett fokus på. Det sa du ju redan i, i förra avsnittet när Ryssland Eh, som ju redan du då sa är det största enskilda hotet totalt sett mot, mot Sverige. Eh, vad jag förstått så har, så har ju eh, Ryssland legat bakom flera av de här grupperna och de här, det, det som har hänt nu de senaste Två eh, åren. Hur bär de sig åt för att eh, för att komma dit här och, och påverka förutom att de lägger in kommentarer eller skapar konton? Eller, vad, vad gör de?
0: Finansierar de de här grupperna eh, ekonomiskt eller hur, hur går det till? Ryssland är ju den, den enskilda aktör som försvarsberedningen till exempel eller svenska forskare och politiker målar upp som det största enskilda hotet emot svensk säkerhet. Och Ryssland som stat, liksom alla stater, de har ju en verktygslåda. Man kan använda ekonomi eller information eller diplomati. Och, och Ryssland, de använder fler kanske tveksamma verktyg eller direkt illegala verktyg än kanske andra länder. Man, man är duktig på det. Man använder diplomati när man kan, man använder ekonomin när det behövs. Eller så använder man cyber och informationspåverkan i, i stor utsträckning. Kanske ganska ofta eller i stor utsträckning använder man det via ombud eller proxys. Man, ja, vad är det? Vad är man, 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 man får någon annan att göra det man själv vill. Att jag, jag betalar dig Gunnar för att du går och gapar det här på torget. Du tar på dig allt ansvar. Du ska föra fram mina budskap men du får inte berätta att det är jag som har betalat dig. Då kanske man använder olika typer av hackergrupper eller man använder statligt kontrollerade medier eller medier som bara uppskattar det man tycker.
1: Men hittar man de här människorna också på, på exempelvis Facebook och andra sociala medier som man alltså går rakt
0: på och säger att eh, om du lägger ut det här så får du så här mycket betalt. Funkar det så? Det kanske gjorde det för ett antal år sedan men nu, alltså, marknaden för desinformation det är en global industri och om man ser på Flera länder, till exempel Ryssland och Kina, det handlar inte om en stat som kommunicerar någonting utan det är hela ekosystem av desinformationsaktörer. Så det handlar om mängder av olika eh, mer eller mindre kontrollerade organisationer, medier, företag som kommunicerar det staten vill. Eh, sen kan det också vara så att man, man kan vända sig till en kommersiell aktör- du kan själv liksom googla och, och kanske hitta en eller hittar du en länk till ett forum och sen köper du en tjänst av någon som bara vill tjäna pengar. De i sin tur är underleverantörer i andra länder. Så säg att du vill, du vill påverka opinionen i ett land, ja, men då kan du köpa den tjänsten via underleverantörer för några dollar. Så det, det är inte så att en, en stat ringer upp någon eller betalar dig för att göra utan man... Man köper en tjänst, precis som man köper tjänster i övrigt så det, i
1: samhället. Då. Så det är privata aktörer som tillhandahåller den typen av tjänster?
0: Ja, men en väldigt stor utsträckning.
1: Ja, för Jag har läst någonstans att det är något som heter DAS, Disinformation uh, uh, as a Service, till exempel.
0: Ja, och det är det är BKP som gärna själv använder, liksom att man, man köper tjänsten. Det kan ju vara du som har en, en podd, du kan ju bara googla så här sociala bevis eller liksom Facebook-likes och så kan ju du köpa ett antal tusen likes för några dollar för att din podd ska få större spridning. Så bara, är det schyst du får inte skapa ett falskt, ett, en, ett falskt konto på plattformarna, du får inte uppge det för att vara någon annan, men... Det finns inte så tydliga regler kring om du får köpa falska kommentarer eller falska likes.
1: Men om jag köper falska kommentarer som, som enskild aktör, det är inte samma sak som att jag sprider desinformation som går i en, i en enskild stats äh, riktning.
0: Både jag och nej. Det kan ju vara att, att du som land eller företag, ja men du uppskattar den här individen eller verksamheten för att de är kritiska till en myndighet till exempel. Eller de är kritiska emot det här partiet. Då, då sponsrar jag deras inlägg för att det ska få mer genomslag. Och det är deras sanning, den kan vara helt korrekt, men jag vill att det ska synas mer. Om man ser till informationspåverkan eller desinformation. Då handlar det ju väldigt mycket om. Illegitim kommunikation. Att man avsiktligt vill vilseleda. Och det kan ju betyda att jag förstärker bara ett befintligt budskap. Ett budskap som är en del av debatten. Men jag får det att bli proportionellt mycket större. Så här många människor tycker inte att den här frågan är viktigt. Men jag sponsrar dem inläggen så att vi alla tror att det är ett jätteviktigt budskap. Och fler blir engagerade sig i frågan. Då.
1: Men har du några exempel på... Just det som du sa, alltså inlägg som har påverkats och sedan har blivit väldigt stora på grund av att man har, man har gjort en yttre... Jag tycker yttre.
0: att Källkritikbyrån till exempel, de, de granskar ganska ofta olika typer av inlägg som har blivit virala. Ett superintressant fall tycker jag själv, där är att förra året publicerade man en rapport där man i USA påstod att de stora internetleverantörerna hade köpt miljoner falska kommentarer för miljoner dollar- för att påverka opinionen om en ny lagstiftning. Och då är det inte en statsaktör eller en enskild individ som hittar på någonting- utan då är det kommersiella bolag som köper en tjänst av en lobbyverksamhet- som använder direkt tveksamma metoder där man får fram falska kommentarer. Det var till och med tidigare avlidna individer som skickade in kommentarer till myndigheter- att den här lagstiftningen är kast dra tillbaka den så det, det är extremt utmanande
1: Någonting som fick mig att reagera för ett tag sedan det var när det var en snöstorm i, i Skåne och nytt som kablades ut var att det var en väldig massa elbilar som stod stilla i, i kylan och det var då som man upptäckt vondan av att ha en, en elbil, jag vet inte om det låg någonting
0: bakom där men, men det visade sig att det var en bil. Ja, exakt. Och jag kör ju själv i elbil så jag, man uppmärksammar den här typen av nyheter. Och det är kanske är ett tydligt exempel på, på missinformation då. Det kanske inte var avsiktligt vilseledande. Utan det var en, en enskild individ som drog ur sig det i storm. I all hast att det är en massa elbilar vi får köra bort. Och sen var det då en eller ett tvåtal. Och då, då blir det ju problem. Och då kan du tänka att en... En aktör som vill förstöra, den kanske går in och förstärker upp den nyheten bara. Sponsrar den så att den blir ännu större då.
1: Ja, men om man är lite spekulativ nu då, så kan man ju säga så att det finns ju också ett dieseluppror. Och att en, en rörelse mot att vi eh, ska sänka dieselpriserna. Eh, som ju då är kontraproduktivt gentemot eh, de den klimatutmaningarna vi har. Eh, Ska man kunna hitta samband i de här sangerna? Hade det kunnat vara ett case? Vi vet ju inte om det är det. Men hade det kunnat vara ett typfall? Jo, typ det,
0: det tror jag. Och det förekommer väldigt mycket felaktig information kopplat till elbilar. Det är, väldigt, i min är det min extremt mycket vilseledande information om elbilar och batterier. Både för att folk tror saker om man delat det felaktigt. Men också för att enskilda aktörer vill driva opinioner åt olika håll. Och jag tänker själv, om jag, vilket jag tycker de flesta ska göra, det är att spela djävulen oftare. Om jag tänker att om jag vill skapa dålig stämning i Sverige, ja, men då ska jag försöka infiltrera ett sånt här uppror som drivmedelsupproret tror jag det heter nu. Ta mig in där med så många konton som möjligt. Och sen efterhand försöka knuffa opinionen i viss riktning. Eller bara hitta ämnen som berör. Och sen få de individerna att bli ännu mer känslosamma.
1: Jag läste någonstans just det här, jag tänkte på enskilda aktörer FOI de beskriver ett fiktivt scenario om ett, om ett hybridangrepp där man bland annat skrev att lokala aktörer har tagit emot ersättning från främmande makt för att påverka opinionen i Sverige om du är tillbaka till den här frågan, finns det sådana eller skulle det finnas den typen av lokala aktörer som direkt tar eh, någon sorts ersättning för att, för, att, för att påskynda och skapa den här typen av, av hybrid eh, situation?
0: Det kan ju absolut vara en möjlighet, tror jag. Och det är ju, om man ser till att det centrala i allt som, som jag själv också, det är transparens. Jo, men Anton Liv heter jag jobbar för Compettech, ett kommersiellt företag. Att hela tiden vara tydlig med vem man är och vem man gör saker för. Och kopplat till det så det är inte, det är inte så lätt alltid att veta vem som har betalat den, en verksamhet i Sverige. Och man måste ju ha en, en grundinställning till att det, det är schysst om man följer lagar och regler. Men det går ju att näsla sig in liksom på olika sätt. Legitimt eller illegitimt. Och det, jag tror mycket på det här med utmaningen att man manipulerar individer eller grupper utan att man vet om det. Men du driver liksom en politisk fråga som är jätteviktig för dig. Men den gynnar också vårat lands eh, syn på frågan. Så då sponsrar vi eh, ditt engagemang på olika sätt utan att du vet om det. Men vi kanske betalar människor för att gå på din demonstration. Eller vi betalar ditt inlägg att det flyger lite bättre. Och du bara skit, det här blev svinbra det här inlägget. Jag skriver så igen. Och sen liksom manipulerar vi dig utan att du vet om det. det
1: Alltså man vet inte var pengarna kommer från alltid.
0: Nej, exakt. Och du kanske inte själv förstår varför dina inlägg blev virala. Men det kan vara någon som har, har bidragit till det.
1: Jag har varit inne på, på Ryssland. Och jag skulle vilja fråga dig om en kommentar som du gav i ett inlägg som jag gjorde om... om Gjorde på in om dagens säkerhetspolitiska läge och, och det har lyfte f, eh, vårt förra avsnitt lite grann. Ja. Eh, och då säger du så här, eh, tills vidare säger jag så här. Tillvaron är som hämtad ur ett övningsscenario. Exempelvis FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut eller en mix av typfall 1 till 5 och så vidare. Eh, ögonen på Ukraina och Östersjön med mera. Viktigt, men tappar inte blicken helt på Arktis, taiwan Nordafrika och så vidare. Helt plötsligt klipps alla djuphavskablar- till Svalbard för gott. Eller så tar Wagner makten i 2 Eller så går Proud Boys- till attack mot Kapitolium. Den, den kommentaren innehåller väldigt mycket. Ja, jag vet exakt. Kan, kan du ge, ge oss en bild- på vad du, vad du tänkte där?
0: För mig- jag tycker att det är centralt att man behöver vara medveten och vara nyfiken på vad som händer liksom politiskt i Sverige eller i, i vårt eh, omedelbara närområde. Att bara hänga med och skapa sin egen uppfattning. Eh, ha en uppfattning om ska Sverige lägga mer eller mindre pengar på försvaret. Ja, men Skapa en personlig uppfattning och tyck någonting. Det tycker jag är viktigt. Eh, jag tycker att det är centralt utifrån det här, det här in, inlägget att Eh, risker och hot är eh, sammanhängande idag det går inte att prata om it-säkerhet eller ekonomi utan allting hänger ihop aktörer eh, jobbar i olika dimensioner man jobbar med ekonomi, man jobbar med politik man jobbar med, med liksom, eh, legitim diplomati samtidigt som man använder sig av cyberangrepp så att allt hänger ihop, det behöver man vara med sig och världen är ju väldigt sammankopplad Kanske våra produkter tillverkas i ett land, säljs i ett annat. Svenska företag ägs av utländska företag. Man har tillverkningen i andra länder. Så det som, det som händer på andra sidan jorden det får ju konsekvenser ganska omgående i Sverige också. Så det perspektivet behöver man ha med sig. Samtidigt behöver man med sig att för liksom länder som USA och Kina- då då är, det så här, det är Europa en liten del av det stora. De har ju verksamhet i hela världen och helt plötsligt kan det hända någonting någon annanstans. Så man får inte fastna, liksom, nu, nu är det Östersjön och världen cirkul, kretsar runt Östersjön och Sverige. Men Sverige är en ganska liten aktör i världen och det är inte säkert att Sverige eller Östersjön är så intressant för USA eller Kina eller kanske Ryssland heller utan det är ett högre spel mellan de här länderna. Som.
1: Men lite mer specifikt, det du sa där liksom att, att djuphavskablar till svalbard till exempel. Vad, vad, vad döljer sig bakom det?
0: Ja, det är ju omkopplat till Sverige så Arktis är ju verkligen i vårt närområde och en regionalt konfliktområde som kommer att öka betydelse är ju Arktis. Liksom om vi ser att isarna smälter, det blir en farled mellan Västeuropa och Kina- som är mycket snabbare än att åka genom Suez. Då. Så den är central, det är centralt det hur mycket pengar som helst den som hanterar den farleden. Samtidigt så blir det lättare att komma åt naturtillgångar kanske. Man kan borra efter gas och fyndigheter på havsbottnen. Så det är ju många aktörer som är intresserade av Arktis- Liksom och vårt omedelbara när område för olika ekonomiska eller politiska mål. Så, därför tänker jag att man behöver ha koll på det området och som svensk intresseras. sig. Men lite
1: mer specifikt, alltså man, man, man klipper av en djuphavskabel. Är det, är, liksom, är det ett scenario som till exempel skulle jag kunna uppstå?
0: Ja, djuphavskabel jag tror jag är, är ganska okänt för de flesta. Man tänker så här internet, det finns överallt och det är informationsmiljön och det är molnet och så vidare. Men nej. Internet är ju typ 90, någonting procent. Det är stora kablar som går kors och tvärs på havsbotten, Och de här ägs ju dessutom av kommersiella företag som Google. Och det finns ganska, det har kommit upp så ofta, men flera länder har ubåtar som kan gå väldigt djupt och gå ner på havsbotten för att kanske lyssna av trafiken i de här kablarna eller sabotera de här kablarna om man skulle vilja det. Och kopplat till, till Norge så finns det en del intressanta händelser där en rysk ubåt helt plötsligt har varit nära på att förlisa vid Norges nordkust. Och ingen har berättat så mycket om det. Men det var en sån här eh, djup, djuphavsubåt liksom, som skulle kunna vara på botten för att lyssna av såna här kablar. Då. Eh,
1: men, men han Wagner som skulle ta vakten i
0: Timbaktou, vem är det? Ja, Wagner Group, det, det pratar man om, det är ett privat säkerhetsföretag eller en privat armé med, med ryska kopplingar som gör uppdrag i olika delar av världen och nu är de mycket på tal för att flera länder har uppmärksammat att Wagner opererar i Mali och då är det flera europeiska länder som på väg eller kommer dra tillbaka sin trupp för att det är, man ser väl det som en risk av olika anledningar. Man är där för att för att stödja Mali emot olika typer av rebellgrupper och andra eh, grupperingar. Och så dyker upp ett sånt här säkerhetsföretag som delvis är på samma sida då, som blir problematisk. Eh, och Proud
1: Boys har man ju pratat mycket om. De har ju gått i attack i Kapitolium. Ja, men exakt. Vad, vad, vad antyder det i det du säger? Finns det, finns det andra kopplingar bakom? Skulle det kunna finnas andra kopplingar? Det vet
0: jag det? inte, men, men som... Om jag vill förstöra för någon annan så är det ju perfekt att använda sig av befintliga element. Och varför göra någonting själv när man kan sponsra någonting som redan existerar. Om jag skulle vilja, om jag skulle förstöra USA då är det ju bättre att jag skickar pengar till, till en extrem rörelse. Och hej, kan ni göra det här åt mig? Ni får pengar för det. Det är jättesvårt att, att åka dit som svensk och göra kriminell verksamhet i USA. Men, men det är lättare att skicka pengar till någon annan som gör det.
1: Men om man nu ska vara lite djävulens advokat, hur, hur vet man att det är
0: Ryssland som ligger bakom allt det här eländet? Nej, det, det gör de inte och det är svårt att veta också. Men Ryssland är en aktör bland flera som, som jag tycker det finns ganska tydliga bevis för har, har gjort både illegitima och illegala aktioner men hur ser man om vi, om vi då går till Sverige?
1: Hur, hur ser man de aktionerna från, från Ryssland i vårt närområde? Förutom det vi har pratat om här nu, att man har tryck eh, liksom, påverkar och antivax och, och så vidare.
0: Olika typer av rörelser i Sverige. Har, vad, vad, vad gör man mer? Jag tänker att för det första Sverige är inte det mest intressanta alltid heller. Men det finns ja, Ryssland eller andra aktörer vill påverka Sverige i olika hänsynar för att vi finns i, i deras västra närområde. Så det, det kan vara olika aktör, aktiviteter man genomför. Och jag tycker att det är ganska ofta olika svenska myndigheter eller forskare eller it-säkerhetsföretag de går ut och pekar på att det här är, om inte en rysk grupp så är den, den tillåts av Ryssland eller den kanske gör det på uppdrag av rysk statsledning.
1: Men finns det någonting som, återigen om vi vänder på det säger att det finns en övertro på att all aggression mot Sverige kommer från Ryssland? Av historiska skäl.
0: Ja, jag tror man ska akta sig för att, att bara stirra sig på, på en aktör. Liksom. Vi pratar om det här sammanhållande, sammanlänkande hot och risker. Det finns Vi är liksom sammankopplade med resten av världen. Ett företag ägs inte av en individ utan det ägs av riskkapitalbolag som man ägare i olika länder. Så det är väldigt svårt att attribuera enskilda aktörer. Men just... Ryssland pekas ut väldigt ofta av både svenska myndigheter som säkerhetspolisen och militärunderrättstjänsten. Liksom svenska forskare vid FOI att, att de som land gör illegitima och direkt illegala saker mot Sverige.
1: Jag har sett eh, någonstans. Förr så hade man under andra världskriget så hade man ju någonting, en svensk tiger. Det vill säga att vi ska inte yppa någonting till, till främmande makt. I det här fallet var det i Tyskland. Um, nu har det dykt upp en annan figur. En svensk håller trutorna, har jag sett på några uh, ställen. Och det för mig lite grann till det här. Um, vad behöver vi Tänka på när vi publicerar saker och ting eh, på nätet och då menar jag kanske inte just konspirationsteorier utan andra saker som vi lätt kan publicera som vi ser i vår, i vår omvärld. Det kan ju vara militära operationer eller någonting annat. Fin, finns det någonting så att säga att det här eh, ska vi
0: undvika att eh, publicera? Ja, men både, både den svensk kolletruten, den är ganska gammal tror jag också. Det finns olika så här, fienden lägger pussel etc. Och nu med framförallt sociala medier har det ju blivit så mycket enklare att lägga de här pusslarna Oavsett vilken aktör du är. Generellt så, ska man, så tycker jag att man... Ska inte vara så naiv utan man ska inte tro att Men jag är ointressant. Varför skulle någon vilja ha min information? Det, det största hotet mot den enskilda aktören är ju kriminella som vill skamma dig på pengar. Så när du slarvar med lösenord när du delar saker på sociala medier. Hej jag köpte en ny tv eller nu har jag bortres på semester. Då, då är det ju kriminella som är problemet. Så det finns det stadsaktörer som också letar efter information som de vill komma åt på olika sätt. Och det, det enskilda inlägget du gör i sociala medier eller din enskilda positionsdata när du kör bil och, och delar din GPS-position hela tiden. Kanske man inte kan göra så mycket av. Men att lägga det här pusslet av alla anställdas positionsdata eller delningar då kan man hitta saker, då kan man hitta sårbarheter på ett företag eller man kanske kan hitta en individ som är, som är spelberoende eller, eller alkoholist och så kan man utnyttja den individen på längre sikt.
1: Men det förvägs till, till tanken, är, vad skulle du säga, vad är det vi i så fall ska stänga ner? Är, vad, är vad är det vi inte ska hålla på med? Alltså ska vi stänga ner positioneringen och, och massa sådana här mm. grejer eller var någonstans ska, vad tycker du vi ska dra, dra gränsen eh, själva någonstans? Vi
0: ska vara vetiriga och sen ska vi värdera vår digitala identitet högre tycker jag. Det är så här, om jag tappar bort min plånbok och mitt körkort då polisen jag det direkt och sen ringer jag och spärrar alla korten. Men om jag tappar mitt lösenord eller mitt konto blir kapat i sociala medier då kanske många inte ens bryr sig. En del saker tidigare, vissa saker kanske är känsliga det skulle jag aldrig pratat med någon om. Nu lägger vi upp en bild på Instagram så fort någonting har hänt. Så det tycker jag i alla fall man ska fundera över hur man delar saker på vilket sätt. Och kopplat till, nu pratar de om militära trupprörelser och så här. Eller om man jobbar med någonting känsligt. Gör verksamheten och dela sen. Ja men, är du på militärövning. Ta en jättefin bild när du och kompisen dricker kaffe i solen. Och sen delar du den när du kommer hem från insatsen. Inte under pågående insats med, med utrustning i bakgrunden. Så kan man tänka lite som privatperson också att... Ta en bild på jobbet, ja, funderar till på vad som syns på dataskärmen, eller vad som syns i bakgrunden med larm, eller vad det nu må vara. Välj, var mer noggrann i hur du, vad du delar och när.
1: Har du sett några sådana exempel, eller tycker du att ja, men, hur tänkte då nu?
0: Ja, hela tiden. Jätteofta. Och jag har ju sett själv eh, den typen av misstag också. Men mm. det finns ju mycket så här. Vill man förkåva sig så bällenkatt, en eh, brittisk crowdsourcing-aktör som bara genom öppna källor samlar information och löser löser tar fram svar på frågor som kanske säkerhetstjänster eller polisen jobbar med under lång tid och inte kan lösa. Det finns det så här: Russian selfie soldiers till exempel då, man, då Ryssland säger nej vi var inte Ukraina 2014 så bara nej det var ni visst, Bellingcat har hittat ryska soldater som har geotaggat sig själva inne på ukrainskt territorium och delat i sociala medier. Så att det går ju lägga det här pusslet och bevisa väldigt mycket.
1: Men om du skulle ge tips, vilka, vilka grejer hade du sagt, så här? det här tycker jag du nog funderar fundera över i din mobiltelefon som, om du måste ha?
0: Det, det är klassiska är med tvåvägs Att du ska du logga in på mejlen, ska du godkänna det på telefonen också. Sätt ett långt lösenord, krångligt, många tecken och behåll det för typ alltid. Sätt i alla fall ett jättelångt lösenord på typ mejlen om den är viktigast. Och sen kan du ha dina slasklösenord på saker som du inte kommer åt. Eller som inte är lika viktiga. Men mejlen är oftast det viktigaste vidare i alla fall fundera på så här med smarta positioner, positionsdata, måste jag dela det hela tiden, hur kan det användas? Och så kanske ännu mer vad man tillåter tredjepartsappar ja, det är väl en sak att du delar information med Facebook till exempel men alla appar i Facebook då. det kan vara olika typer av träningsappar eller besöksmålsappar eller spel när du klickar in här rutan villkor med ett, ett spel i Facebook, då, då delar du oftast din kontaktlista, alla dina vänner, deras kontaktuppgifter. Och den individ, eller det företaget samlar in all den här datan och sen kanske de säljer det till någon annan. Förhoppningsvis säljer de till någon som ska sälja, sälja ett shampoo eller en bil och det är okej. Okay. Men de kan också sälja det till en, en aktör som vill lura dig på något sätt.
1: Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podren sponsor Life Genomics erbjuder Harmony Nipt, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. Nipt görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. Men där har du ju lite det här dilemmat som vi har blivit fruktansvärt vana också vid att dela vår geoposition. För det ger oss automatiskt en väldigt bra positionering på den här kartan som jag behöver för att, för att ta mig från A till B. Och, och som jag snabbt kan kolla där står nu, hur långt är det till Borlänge
0: för att någon pompis frågar eller, eller vad det nu är för någonting. Ja men verkligen man behöver ha någon nykter balans i det där. Ja, det kanske inte spelar så stor roll, men, men min pappa eller min kollega kanske jobbar med någonting känsligt. Och den individen kanske någon vill kartlägga. Om jag hela tiden visar vart man är så, så kan man nyttja det. Och det har ju varit mycket i svensk media nu uppmärksammade så här spionfall. Individer som har häktats och dömts för olika typer av eh, spionotal. Och det är inte någonting som skedde då under det kalla kriget eller innan dess utan det är, det är länder och kanske företag som jobbar aktivt med spioneri om man säger så. Och det är liksom ingen slump att den här killen eller tjejen var så himla trevlig i den där baren den gången. Eller att, den också, att du träffar någon på gymmet. Utan de här klassiska metoderna används ju. Hur stor roll spelar våra, alla våra elektroniska
1: uppkopplade prylar i det här sammanhanget? Typ allt från eh, eh, dammsugarrobotar till gräsklipparrobotar till you name it.
0: Ja, men jag, jag, min uppfattning är att det kan spela väldigt stor roll. Och jag själv har till exempel två nätverk hemma. Ett nätverk för typ datorn och telefonen. Och sen har jag ett annat nätverk för smarta högtalare eller vad det nu må vara för att ofta har kanske kylskåpet dammsugaren högtalare, de har inte samma eh, säkerhet som min jobb-dator som uppdateras hela tiden och då vill jag inte ha dem på samma nätverk för att en aktör som vill lura mig eller komma åt min information eh, kan ju gå via den här dammsugaren då det är jätteenkelt, det kan man ju googla eller söka på Youtube liksom hur man typ hackar en dammsugare så finns det säkert roliga videos då. Samtidigt så kan ju alla de här uppkopplade grejerna användas i överbelastningsattacker. Man liksom manipulerar alla de här prylarna till att skicka signaler i en viss riktning. Och kanske överbelasta en myndighets hemsida till exempel.
1: Varför ja, var det någon kompis som är, som är utvecklare? Som eh, berättade för mig att han hade köpt en robot dammsugare. Och han sa liksom att ja, men den här är ju uppkopplad till en aktör. Eh, till, till en kinesisk aktör. Som, ju, och, och som kan då kolla ja, men exakt var går den här robot, eh, robot i mitt hus. Så får ju en, en, en skiss på hur hela huset ser ut. Eh, alla rummen och sådär. Och, och det är ju ingenting som... Som är uppkopplat lokalt utan det är ju leverantörens. Det, det finns i dammsugan och det är uppkopplat då. Så det är det kinesisk leverantör. Och så han påvisare för mig för den här, liksom, här. Här har du en problematik. Jag vet inte hur du ser på det för det måste finnas ett många pilar. Jo, jo, men
0: verkligen. Jag tycker att till exempel SVTs serie hackade. Det var ju väl väldigt så eh, lätt att ta till sig och lätt att se utmaningarna. Och jag tycker att... Ja, vi använder smarta prylar. Det är fantastiskt. Men jag tycker att man ska tänka till innan. Ja, men vad är det här för pryl? Vad ger jag för tillåtelse när jag kopplar upp den? Vilka risker kan det medföra? Behöver, jag ha, behöver allting vara uppkopplat hemma eller inte? Liksom?
1: För om du är inne på det här med, med hackad. Så Jag har ju sett några avsnitt där. Rekommenderas ja. verkligen. En bra serie. Det känns som i Alla de grejerna man gjorde där, det vill säga att man tog sig in i olika lokala nät och wifi och, och, och så vidare. Det känns som att skalskyddet betyder en ganska stor roll. Alltså det fysiska skalskyddet, så man tog sig faktiskt in i en byggnad och, och hackade eller kopplade upp. Gjorde grunden där och sen så gjorde man det, så att, så här, det externa jobbet.
0: Är det så det går till? Jag kan inte svara fullt ut, det kan säkert gå till på många sätt. Men överlag så är det väldigt mycket social manipulation fortsatt. Eh, ingången när det gäller it-bedrägerier i stort är ju ofta det här mejlet eller den här länken där sms-et någon klicka på. För att det är mycket snabbare, det är det snabbaste och enklaste sättet att, att ta sig in. Och människor är ju lata, liksom varför sitta och försöka ta sig förbi en brandvägg om det räcker med att skicka en länk? Och någon klickar på den så social manipulation det, det växer och det handlar inte som ofta som om att det är så här uppenbart ett mejl med en länk som man borde fatta utan teknikerna går ju verkligen framåt. Och man, man skapar konton på en plattform, man skapar en adress som ser ut precis som den kundgrupp jag är med i. Det ser ut som att det är en annons från ett företag jag gillar i sociala medier och jag går in på den annonsen och det utvecklas verkligen hela tiden.
1: Men varför är det så himla svårt att skydda sig mot sånt här rent tekniskt?
0: Ja, människan är... Det är lätt att gå och lura människan ofta. Liksom. Och internet är ju inte byggt för att vara säkert ifrån början. Liksom det är, jag kan ju tycka att det är korkat att ha lösenord på allt. Och vem kan ha 20 lösenord som är 20 tecken långa och byta dem varje månad? Det, så funkar inte människan liksom. Så det hade behövt en helt annan design ifrån, ifrån början.
1: Ja, men jag tänker på att om du, om du klickar på, på länkar i ett, i ett mail eh, kanske jag fantiserar men det borde inte finnas en programvara som på något sätt säger vänta eller hallå, här är någon som klickar på ett, du klickar på det här, är du säker på att det här är, är, är safe? Alltså att det finns något mellanstation mellan det? Och jo ni... men
0: och det, det gör det, det allra mesta Plockas bort i min uppfattning Det går inte igenom Men nu kan det väl vara att man, man ändrar någonting i koden Eller man ändrar någonting i adressen Så att den slinker igenom ändå ehm, Väldigt ofta Tittar man mer på, på Deepfakes som intresserar mig Alltså manipulerad bild eller film Det ser ut som att Barack Obama säger någonting men inte han Nu, är man, nu har man Kanske kommit till att 65% Av allting kan man Detektera som, som deepfakes då fortsätter 35 procent man inte klarar av. Och sen visar studier också att bara genom att lyfta ut ljudspåret, stoppa in i ett annat program och kanske klistra tillbaka det. Så kan du inte detektera längre med din teknik. Så att den som vill förstöra, den kanske hela tiden vara på förkant. Vill du dopa dig, så när det kommer nya dopingregler, om du kanske ändrar en ingrediens, så är det helt plötsligt inte dopingklassat längre. Så det är med kommunikation eller mejlen också att. Men du säger deepfakes. Var... Hur går det där till? Det tycker jag det får ju mer och mer uppmärksamhet för att det behöver det och för att det är fascinerande. Det handlar ju om manipulerad bild ljud eller text, där man använder smarta algoritmer för att med hjälp av kanske fyra bilder på dig gunnar så. Så kan jag få det att se ut som att du pratar när jag pratar i själva verket. Det finns ju många eh, superfestliga och utmanande exempel. Liksom från presidenter till kändisar eh, när det gäller rörlig bild. Ett, ett växande område som kommer bli mer utmanande är röst. När det blir tillräckligt effektivt och billigt att trycka på en knapp. Och sen blir tusen människor uppringda av sin sambo. Som behöver ha hundra kronor swishade. Och sen gör de det då. Man kan liksom snabba, ja, verkligen skamma människor med röst på det sättet. Eller text. Man tittar på smarta algoritmer. Och forskningen också ligger ju ofta långt fram på att problematisera vad man kan göra. Finns det algoritmer nu där jag kan skicka tusen kommentarer till en myndighet. Myndighetens personal kan inte avgöra vad som är skrivet av en robot och vad som är skrivet av en människa. Det går inte att se skillnad på det. Det ser autentiskt ut, det ser personligt ut. Och tänk då en aktör som vill påverka opinion eller en lagstiftning eller omdömet på en produkt. Och liksom skickar in tusen kommentarer. Du eller jag kan inte avgöra om det är falskt eller inte. Liksom.
1: Vart eh, hamnar vi då om det blir så här?
0: Ja, vi är ju redan där i, i stor utsträckning utan att vi vet om det. Och det är en, en utmaning som samhället måste... Eh, måste hantera i högre utsträckning. Fortsatt är det så om man ser bedrägerier i stort Det funkar ju att ringa upp till någon och låtsas att man är polisen eller skicka det här enkla mejlet. Det funkar. Så då behöver man inte använda de här kvalificerade metoderna. Men det kommer mer och mer kvalificerade metoder eftersom det blir billigare och billigare och enklare att få tillgång till. Precis som jag sa, men idag finns en global marknad när det gäller kriminella tjänster när det gäller desinformation eller köpta sociala bevis eller ransomware as a service. Att jag köper det här summa eller hyr det här summa viruset av en aktör. Och sen använder jag viruset att jag utpressar en aktör på pengar och sen betalar ett arvodet till, till skaparen.
1: Men, och där vi är tillbaka till det här, kan man inte tekniskt stoppa sånt här, för, för att någonstans så jag kan tänka mig att eh, till exempel försvaret måste ha det oerhört eh, starkt eh, starka brandväggar för att inte såna här attacker eh, går igenom, annars skulle man ju liksom kunna lägga ner ett helt försvar i, i ett land, bara genom att attackera det med, med hjälp av eh, ja, ransomware
0: Ja men både ja och nej igen det är ju utveckling går framåt, man blir bättre och bättre på att skydda sig men man blir också bättre och bättre på att ta sig in och det finns ju en anledning till att Försvarsmakten till exempel eller många aktörer inom totalförsvaret jobbar med isolerade system alltså man har datorer eller informationssystem som inte är uppkopplade på det publika nätet för att kopplar man upp det så blir det en risk man kan inte hålla det säkert då
1: Jag får idag att Eh, USA övar för en total medstängning av elnätet. Alltså att man är rädd att, eh, att det blir attackerat så att hela USA blir eh, mer eller mindre mörklagt. Och då tänker man liksom så här, ja, det måste ju finnas system som förhindrar det.
0: Ja, jag tror både ja och nej. Det finns en, en intressant eh, rapport från Energimyndigheten, tror jag, om, eller om det svenska kraftnät som heter Ödrift. När man tittar på olika scenarier man kanske ska ha mer ödrift att ja, det här stan har sin eget energisystem. Det behöver inte vara sammankopplat med de stora kraftledningarna till Norrbotten och de stora dammarna. Utan man måste verkligen förstå att ja, men en naturkatastrof eller en antagonist kan koppla från elen. Och det är en utmaning att allt, allt mer eller mindre kopplas upp. Och den teknik som sitter i ett, i ett vattenkraftverk eller en gammal industri det är ju inte byggt för för det internet vi har idag. Liksom. Jag har ju själv ett problem. Jag har trådlösa högtalare hemma som, som företaget inte längre uppdaterar. De påstår att de här är för gamla nu. Vi, de är inte tillräckligt bra för att uppdatera. Och då sitter jag med jättedyra högtalare som, som inte uppdateras med de senaste antivirusprogrammen eller brandväggarna. Och jag kanske inte får de senaste eh, senaste grejen i appen för att styra högtalarna heller.
1: Ja, om, vi, om vi går förslag går tillbaka till eh, närmed eh, Ryssland. Eh, var står vi någonstans? Finns det, finns det någon strategi från, från Ryssland att eh, man hela tiden ökar sina, sina angrepp för att nå några nya stadier? Eller liksom, är det bara ett pågående test? Eller hur ska man, eh, hur ska man bedöma den här utvecklingen?
0: Det vet jag inte. Ehm, däremot... När jag själv håller föredrag och utbildningen, då pratar jag ofta om, om den här ständiga konflikten. I svensk doktrin- och när man pratar om så här försvar- och säkerhetspolitik- då pratar man ofta om fred. Sen är ett kort skymningsläge- och sen blir det krig då. Med skärpt eller högsta beredskap. Men jag mer ser den här, den här ständiga konflikten. Den är, finns mellan regeringen och oppositionen. Den finns mellan företag, den finns mellan länder. Och en del länder som Ryssland till exempel- är ju mer och mer på den illegitima eller illegala spel eller planhalvan då, att man använder rosta metoder. Jag tror att den, här, den konflikt, det är en konflikt som pågår över tid och kommer pågå liksom mellan kanske Ryssland och Europa, eller Ryssland och USA eller USA och Kina. Man, man vill ha fördelar när det gäller ekonomi eller politik eller inflytande.
1: Fördelar i politik. Vi har ett val i september i år. Uh, hur, uh, hur ser du på det Och extern påverkan?
0: Um, valet är intressant Och jag jobbar, har jobbat en del med, med valpåverkan I närtid Jag uh, brukar säga att det finns utmaningar för valet Jag brukar prata om någon sån här Stop the steal light Vi såg i valet 2018 Att det blev mer anmälningar om valfusk Eller röstsedlar som försvann Eller Trakasserier mot personal vid vallokalen. Jag tror att den typen av problem kommer bli större det här valet. Jag tror att den här polariseringen kring kulturella faktorer som identitet och migration, det kommer få mer påverkan på valet. Kanske att det blir mer polariserat i vissa frågor. Samtidigt om en extern aktör vill påverka det svenska valen så gör man det inte där och då. Vi har ett extremt robust valsystem, decentraliserat, analogt, jättesvårt att påverka valresultatet. Däremot kan man tänka sig att man vill påverka förtroendet för det svenska valsystemet. Vi såg valen 2018 hur valmyndighetens hemsida gick ner kort och efter det så blev det ganska mycket vilseledande information om att det, partiernas staplar förändrades och nu har någon manipulerat. Det systemet fungerade hela tiden men den externa webben låg ner en liten stund. SVT och andra aktörer hade korrekt data hela tiden. Samtidigt så är det en utmaning att till exempel den nya myndigheten för psykologiskt försvar de ska titta på främmande makt, alltså andra länder, aktörer, andra eh, ja, utomstående och deras eventuella påverkan på Sverige. De tittar ju inte nationellt på det sättet. Och ser man mot de svenska valen, då kanske det största hotet är enskilda individer eller nationella grupperingar som vill förstöra. Själva röstsedlar eller sprida felaktig information eller eh, genomföra hat och hot emot politiker till exempel.
1: Men tillbaka till oss själva då, vad är det vi ska se upp för de närmaste tiden framöver här fram till valet?
0: Ja, vi ska se upp för att snabbt luras in i, i en debatt och gå på känslorna direkt. Man, jag tycker att man som individ ska engagera sig i politiken, man ska tycka, man ska rösta för det man verkligen tror på. Men många gånger kan det vara bra att, att dricka ett glas med vatten innan man svarar upp eller börjar argumentera. Och läs gärna hela, hela artikeln innan du yttrar dig och och vem står bakom? Vem, har, vem argumenterar för det här? I vilken vinning? Sen tycker jag att vi, vi måste enbart ha större ansvar för det demokratiska samtalet. För att, för att det ska vara schyst och för att det ska vara legitimt att tycka olika. Man ska kunna ha starka åsikter. Det är en utmaning idag att många politiker lämnar sina uppdrag. Det är en utmaning att många politiker utsätts för hat och hot. Och det är ju besvärligt, om jag röstar på säg att jag röstar på en politiker som har extremt starka åsikter i en fråga om invandring eller välfärd eller någonting annat. Och sen blir den invald och sen blir den som bara tystare och tystare och tystare för att den utsätts för eh, otillbörlig påverkan eller hot och hat, då är det ju ett problem. Så eh, oavsett var man står, höger, vänster eller vilken skala man mäter på så måste vi verkligen bidra till att det är legitimt att tycka olika och att det blir respektfullt på något sätt.
1: Vad tycker du politikerna själva kan göra i den här frågan fram till valet? Ja,
0: samhället är stort och i synnerhet politiker på alla nivåer är väl påverkade av att det går snabbt, det ska vara klickvänligt, en, en laddad rubrik som väcker känslor får mer engagemang i, i olika medier. Och då är det väl lätt att dras med liksom i, i det tänket. Att vi, man ska gärna uttala sig så kanske skarpt eller känslosamt som möjligt för att få engagemang. Och det kan ju vara problematiskt om, om, man liksom, om hela samhället gynnar de här mer dramaturgiska eller känslomässiga kommentarerna och debatterna. Och att individer inte sätter sig in i politiken eller att det blir mer... Detaljerad debatt eller vad man ska tänka.
1: Medierna ska de också ta ett glas vatten innan de. Ja,
0: men jag tycker alla ska dricka mycket vatten faktiskt. Och, och verkligen låta saker ta lite längre tid. Ja, men andas tänk en sekund eller en minut. Vänta en minut till innan ni trycker på publicera då.
1: Du. I ditt eh, nyhetsbrev som vi eh, fick idag, som jag kan rekommendera här och nu, tycker jag att eh, det är fler som, som eh, tycker ska ta del av det. Eh, så är faktiskt eh, ditt nyårslöfte, eller åtminstone nyårs är: Var vet dig nyfiken och ha örat mot rälsen. Eh, vad, vad,
0: vad lägger du i det begreppet? Att, att vara så öppen som möjligt och, och här. Jag själv liksom hamnar i olika bubblor eller man, man snör in i vissa källor eller intressen. Och jag tror att vi alla har tjäna på att försöka vara så öppna som möjligt och försöka ta in olika intryck. Vi pratade tidigare om hur ska man eh, motverka kunskapsresistens eller konspirationsteorier, då är det verkligen det här lyssna och försöka sätta sig in i andras. Eh, vad andra tycker och tänker och tror att, att ha den inställningen jag har i mina olika flöden på LinkedIn till exempel jag har individer som delar saker som jag inte alls håller med om själv men, och så känner jag sig, men shit, den här, nu borde jag snart ta bort den här individerna i mitt flöde men då har jag ändå tänkt att nej jag ska ha kvar dem för att annars kommer jag inte se den här typen av kommentarer eller idéer eller ståndpunkter jag tror att vi alla har det tjärna på att, att försöka oftare sätta sig in i den andra partens argument. Liksom och undvika en, en möjlig polarisering mellan olika åsikter. Eh,
1: men om vi, vi som hänger då på Facebook och, och Twitter eller var nu, var nu folk hänger någonstans. Vi har varit inne på ett antal såna här små små tips. Men om du skulle liksom sammanfatta det här och så här, tänk på de här tre sakerna så är du hyfsat hemma.
0: Mm. Ja, men överlag att, att dricka det här glaset med vattnet tycker jag är bra. Och att förstå att man själv... Jag som individ, jag är inte eh, så liksom, utan jag påverkas av väldigt många faktorer i väldigt stor utsträckning. Eh, och fastnar i olika typer av tankefel utan att jag är med på det själv. Då. och bara försöka ha den, den medvetenheten. Och sen nummer två är att väldigt mycket, framförallt sociala medier, det styrs av ekonomiska intressen. Att tjäna pengar på annonsintäkter, att, på engagemang och negativt engagemang. Det behöver jag medveten om. När jag, när jag ska skriva min negativa kommentar om jag vill det. Men he, hela systemet kanske syftar till att, att få mig att skriva den här negativa kommentaren. För att en individ ska bli mer viral eller annonsen ska flyga bättre. Och så där. Och ibland kan det vara bra att inte ge sig in i vissa debatter heller. Menar, huvudbudskap brukar vara att bli en alv Det finns ju de här trollen Som sprider dålig stämning Eller hat och hot Kanske på sociala medier eller på stan Ja men blir då en alv Man kan välja sin egen nivå Antingen är man bara typ tyst Och inte delar dåliga saker själv Eller engagerar sig negativt Eller så kanske man blir en, en liten alv Som likar den här myndighetens inlägg Om jag tycker att det är bra eller så blir jag liksom en kanske fullfjädrad alv och själv ge mig in i debatter, nyfiken och öppen öppenhjärtligt. Liksom. Hur tänkte du nu? Var har du hittat det här? Har du mer information? För ska man bemöta eh, felaktig information eller konspirationsteorier så handlar det ofta att gå på kanske, att tribera metod och, och syfte bakom. Kanske inte mö, möta argumentet för det är jättesvårt. Utan försöka lägga fram, men vad driver den här individen ja, men det är ett förakt emot staten eller det är ett förakt emot den här myndigheten eller ett miss, allmänt missnöje och försöka exponera det istället för för i sig då
1: Bli en allv, det tycker jag var en bra avrundning på det här eh, samtalet eh, Anton för det, det, det var ett väldigt bra tips ha det som ett mindset
0: Ja verkligen, jag tänker att alla kan bidra och de små, små saker sakerna vi gör har betydelse. Så istället för att snacka om polarisering eller, eller tycka del det, eller det ja, men engagera dig lite grann. Och Då kan man, då kan man bli en alve, både på gatan, eh, om man är allmänt trevlig och schysst. Eh, eller på nätet. Att man, man engagerar sig i det demokratiska samtalet, men man själv är inte den som. som eh, eh, trakasserar eller hotar eller hatar utan man försöker vara mer schysst. Man får vara extremt kritisk om man vill det självklart men försök vara lite respektfull i din kritik i alla fall.
1: Vi har här och pratat om de här viktiga frågorna. Hur kändes det att komma tillbaka till parden?
0: Ja, vilken vilken ynnest och man blir som glad på det sättet. Det är kul att, att få möjligheten att komma tillbaka. Jag, tänker, men jag drivs ju i mitt arbete och min fritid av att, att försöka uppmärksamma vissa frågor och, och kanske försöka skapa lite intresse kopplat till psykologiskt försvar eller desinformation. Och min, min ambition är att du som lyssnar på det här eller läser mitt nyhetsbrev är att du ska bli lite mer intresserad och själv börja liksom söka mer information i ämnet då.
1: Härligt. Um, har du någon önskegäst kanske inom det här området eller något annat område som du har funderat på som du tycker att jag borde plocka in på det?
0: Ja, men det har jag tänkt på och först så tänkte jag på en individ som var ganska lik mig själv och sen ändrade jag mig och sen tänkte jag att du ska ta, få hit en individ som är duktig på det svenska energisystemet, kraftvärme och kunna liksom belysa men hur, hur funkar det egentligen och ta det bortom de bu eller bär kärnkraft och liksom problematisera och förklara lite. Så då är ett par namn Per Everhill, han jobbar på Tekniska verken i Linköping. Eller Niklas Sigholm som jobbar på företaget Sigholm och också har en podcast som det idag, Energistrategipodden.
1: Mm, spännande. Du vet ju det att ditt tips och önskan sist, har du fortfarande rekordet på hur snabbt det gick i uppfyllelse tror jag. För att det var ju Kristina Bengtsson då, som är, är fokusexpert som jag tror jag intervjuade typ två, tre avsnitt senare. Eh, underbart, eh, vi har nämnt ditt nyhetsbrev. Eh, hur får man fatta det?
0: Det går, att, det går att söka Anton Liv, nyhetsbrev tror jag. Det ligger på en sån här Revinu nyhetsbrev tjänst. Så söker man Anton Liv, omvärldsbevakning eller nyhetsbrev så kommer det upp. Annars så kan man söka upp mig på LinkedIn framförallt och då delar jag det där också.
1: Mm, bra! Två bra tips hur man hittar dig. Och du som sagt, och du kör ju även lite. Eh, föredrag och, och, och lite sån grejer Om man är intresserad av det Och kanske eh, som företag Borde det här vara en allt starkare eh, Fråga att eh, prata om Du jobbar ju både med utbildning Och, eh, och eh, föredrag för.
0: Ja men verkligen och, och generellt För nu, jag jobbar mest Mycket med myndigheter Delvis med privata företag Men okunskapen hos privata företag Tror jag är relativt stor Hur hur ens varumärke eller personal utsätts för information och hur det skadar varumärket på olika sätt. Så, som företag så tycker att man ska engagera sig mer i frågan och vara nyfiken där.
1: Anton Lid, ett stort tack att du ville hänga med mig i den här podden igen.
0: Ja, men tusen tack själv.
1: Du har lyssnat till 112 avsnittet av podden Spännande Möten med dagens gäst Anton Lid. Och nu vill jag vara lite tjatig. Gillar den här podden och då får du gärna swisha en peng till 123-611-4680. Alltså 123-611-4680. Okej, okay. orkar du inte anteckna? Lugn. Numret finns på webbsidan spannademoten.se under fliken Sponsra podden. Nästa avsnitt det blir bli något alldeles extra. Ursäkta ni alla fantastiska människor som jag fått prata med Men det här slår allt Efter över två och en halv timma var jag totalt utpumpad och blown away Tina och Tom Sjögren började med Mount Everest som en liten aptitretare Tog sig över både Sydpolen och Nordpolen utan återhämtning Och bygger nu en raketfabrik i Mojaveöknen i USA För att landa på mars före 2030 Har du hörde rätt? Och jag lovar, det här, det här vill du bara inte missa. Till dess så sätter du ner med en vän, stänger av wifi och absolut all elektronik. Och så tar något gött att dricka och bara mysa. Har det gött!